0: Olá, eu sou a Madalena Vidigal do blog Entre Vinhas e isto são 5 Minutos de Vinho. Por vezes esquecemos que para existir um bom vinho tem que existir uma vinha bem cuidada e muitos estudos sobre a uva. Por isso, hoje o episódio fala da ciência que estuda as uvas. O vinho que abri foi o Viúva Quintas Doc Bucelas e desta região só poderia ser um vinho feito de arinto. Este Viúva Quintas é o meu estilo de Bucelas, bem seco, mas ainda assim muito aromático. No nariz faz lembrar ervas aromáticas, estilo tomilho, mas na boca é mais fruta, mais parecido com a meixa branca pouco madura. Tem um final longo e muito goloso. Hoje trago um episódio um pouco mais técnico, até porque sinto que por vezes falta perceber melhor os bastidores do vinho para realmente o valorizar. Entender a origem de tudo, que neste caso é a vinha, é fundamental para percebermos tudo sobre os vinhos, desde os seus aromas, a sua capacidade de envelhecimento, as harmonizações com a comida e até, imagine-se, o preço praticado. É tão importante entender que até o vinho chegar ao nosso copo, Mil e uma decisões foram tomadas e isso começa desde o local da plantação da vinha, os nutrientes do solo, se não têm os necessários, então faz-se uma correção do solo. A seleção das castas também não passa somente por decidir se é a Tôriga Nacional ou Arinto. Decidem-se os portos enxertos e os clones dessas mesmas castas. Depois decide-se a exposição solar da vinha e o compasso, que é o espaçamento e a densidade de plantas por hectare. Decide-se ainda se a vinha vai ter rega ou não e define-se o sistema de condução da planta, ou seja, em que direção cada videira vai crescer e ganhar forma em adulta. Quando está instalada a vinha, e entenda-se plantada e a crescer saudável, a cada ano há decisões a tomar no que toca à poda de inverno, poda de verão, monda de cachos, mobilização do solo tratamentos e fertilizações, quantidade de água na rega, data da vindima... Bom, já devem estar fartos de me ouvir, mas isso é bom. É para que vejam o quão exigente é produzir boa uva. Mas, claro, depois a coisa não fica por aí. Depois da vindima, a uva segue para a adega e lá são tomadas mais umas quantas decisões, como, por exemplo, o tempo e a técnica de fermentação, se estagia em madeira ou apenas inox, em que momento engarrafado, ah, e que formato de garrafa usar, que tipo de rolha, também são decisões. Quantos meses a garrafa fica na adega até, finalmente, chegar às lojas e, por fim, à nossa mesa. Muito resumidamente, expliquei porquê é que produzir vinho é um mundo tão complexo, um processo tão complexo, e porquê é que itinge determinados preços e porque nunca deveria ser vendido abaixo do seu preço justo. Mas hoje não quero aqui entrar em polémicas. Digo isto tudo para vos explicar que existe algo que facilita e muito a vida dos viticultores, enólogos e produtores de vinho, que é a amplografia que era, na verdade, o título original deste episódio, mas achei que se lhe desse esse nome, muito poucos iriam querer ouvir. E achei que a ciência da uva funcionava melhor. E não deixa de ser isso mesmo. Pois é, porque muito se fala do enólogo, que é responsável pela utilização de técnicas ideais para a produção do nosso vinho. Fala-se também do Escanção, o guardião do vinho, aquele que zela pela qualidade da conservação e a combinação ideal com os pratos que vamos comer à refeição. Mas e o Amplógrafo? O que é que de importante tem esta pessoa? Ou o que é que de importante faz esta pessoa? O Amplógrafo estuda o DNA, as famílias, identifica e cataloga as uvas. Portanto, a Amplografia é o estudo das variedades de uvas cultivadas para a produção de vinho. É uma disciplina que combina ciência e arte. Os Amplógrafos são especialistas que estudam e descrevem as características das videiras e dos cachos de uvas. Analisam o aspecto físico e morfológico das plantas, incluindo a forma e o tamanho das folhas, a textura da casca das uvas da película, a cor das grainhas e a forma dos cachos. Estudam também as diferenças entre as diversas variedades de uvas, incluindo a sua origem histórica, geográfica, características de sabor e aroma e a compatibilidade com os diferentes uh, sols e condições climáticas. A amplografia é importante para a produção de vinho porque permite aos produtores escolher as melhores variedades de uvas para as condições locais de cultivo e para atender às exigências de mercado e aos estilos de vinho que querem produzir. Além disso, a amplografia também é importante para a preservação da diversidade genética das uvas. Muitas variedades de uvas no mundo estão ameaçadas de extinção e o estudo e catalogação dessas variedades ajuda a protegê-las de perdas irreparáveis. É um trabalho importante, essencialmente hoje, que a cada dia se descobrem novas regiões de viticultura, seja em países tradicionais, seja em países emergentes. Falando da diversidade de castas, como já até referi aqui no podcast, Portugal é o terceiro país do mundo com mais variedades de uvas autóctones. São mais de 250 castas, de norte a sul do país, e ilhas, claro, mas que apenas usamos cerca de 30 castas com maior frequência. Isto porque a ampelografia nos ajuda a perceber quais têm maior potencial de vinificação e em que regiões se dão melhor. Aliás, se não fosse a ampelografia, eu não teria feito os episódios uh, Uma Casta por Região ou mesmo os episódios sobre os aromas do vinho ou até os estranhos nomes de castas. Outra área muito curiosa estudada pela Amplografia são as sinonímias, ou seja, as mesmas castas que assumem nomes diferentes de acordo com a região onde crescem. E em Portugal temos uma quantidade enorme desses casos. Temos a mais conhecida, talvez, o caso da Tinta roriz no norte, que se chama Aragonês Azul e Tempranilho, ali na vizinha Espanha. Ou Fernão Pires, no Tejo, que se chama Maria Gomes, na Bairrada. Ou mesmo o Castelão, que na Península de Setúbal é conhecida por todos como Piriquita. Já o tão famoso Arinto de Lisboa, também é chamado de Pedernã no vinho verde. Mas também existe Arinto do Dão, que é na verdade sinonímia de Malvazia. E a Malvazia é outro caso bicudo, já que em Portugal tem inúmeras variantes, como Malvasia de Colares, Malvasia Cândida, Malvasia Rei, Malvazia de São Jorge, Malvazia Fina, que também é chamada de Boal. Mas Boal com U ou com O? Porque existem os dois. E aqui a coisa complica um pouco mais, quando temos palavras homófonas, mas castas diferentes, que também é o caso não só do Boal, como o social com C e E, ou cercial com S e I. Para não falar da eterna discussão sobre o verdelho ou o gouveio sendo sinonímias ou castas diferentes. Pelo que estudei, são diferentes. Mas é para isso mesmo que existe a amplografia. Percebem agora? Um brinde a todos e até ao próximo episódio.